0: 零五幺第二节，黑色的星期四，游轮贝克中尉同第二中队剩下的五架飞机一起掉过头来投入战斗。他们击中一架喷火式飞机，并看着它拖着长长的黑烟栽了下去。但是敌机太多了，游轮贝克命令组成圆形方阵，当时也只能这样做。就在这时，游轮贝克的后方遭到攻击。他的僚机施马赫准尉以准确的射击为他赶跑了喷火式飞机，福尔特斯德尔夫少尉的瞄准具也套住了两架喷火式飞机，于是敌机便仓皇逃窜。在前面，戈洛布中尉的驱逐机第三中队冒着敌机射出的猛烈炮火，紧随着第二十六轰炸航空团第三大队飞行。可是几分钟后，该中队的八架 M 1 1 0式飞机就减少了一半。林克准尉中坛掉队后，他看到有一架喷火式飞机击中了一架第八中队的 T111 式飞机，他咬住这架喷火式飞机，从后面悄悄接近。他描述当时的情景说：“就这样一直接近到离敌机五十米处，射击的效果比侧面好得多。”只见那架喷火式战斗机机头上仰，进入螺旋，然后垂直栽了下去。两三秒钟后。林克被两架敌机咬住，机翼中弹，左发动机冒起黑烟，停车了。我俯冲躲进云层，两架敌机仍然紧追不放。于是我又提前改变了航向，并在八百至一千米的高度上拉了起来，穿云甩开了敌机。十三点五十八分，在云下飞行时，我亲眼看见那架喷火式飞机冲进了海里。此后，林克用右发动机做单发飞行。安全返航。两小时后，他在耶夫尔基地降落。十三点五十八分，戈洛布中尉看见被他击中的那架喷火式飞机像石头似的掉了下去。齐克勒中士也以有力射击角度紧紧咬住了一架敌机。枪声过后，敌机中弹坠入云中。根据观察，林克准尉报告说，这两架敌机都被击落。第七十六驱逐航空团第一大队报告说。因为敌机的战斗性能好，所以我方损失了六架飞机，但也击落敌十一架喷火式飞机。这些数字虽然出自包括 T 幺幺幺式轰炸机成员在内的多数证人的书面报告，但无疑是被夸大了。空战是在厚厚的云层上进行的，被击落的飞机很快就看不见了，真实结果如何很难断定。实际情况也确实如此。被击中的米幺幺零式飞机却有回到北海彼岸的，因此我们认为，尽管英机受了伤，但大部分喷火式战斗机是可以返回附近基地的。这场战斗正如英国人一直说的那样，确实不是一场单方面的猎兔战。尽管他们说喷火式没有被击中或击落，另一方面，由于第二十六轰炸航空团在越过海岸线进入英国国境时向南偏离了航线。从而遭到英国战斗机反复多次的猛烈攻击，在这种情况下，他们已无从找到轰炸目标，最后只好把炸弹稀稀落落地扔到海岸以及纽卡斯尔和散德兰之间的港湾设施附近。第三十轰炸航空团的三个大队虽然没有战斗机护航，却取得了战果。他们在弗兰伯勒角一带越过海岸后，以云层为掩护，避开敌机。直抵敌第四轰炸机集团的德里弗菲尔基地，战斗中，这个团炸毁机库四座，其他建筑物数处，十二架双发威特雷式轰炸机在地面中弹起火。虽然五十架 Ju 88式轰炸机中有六架被英国战斗机击落，但始终没能阻止住德军的轰炸。从挪威进行的侧面进攻就这样结束了。第五航空队进行如此规模的作战也只有这一次，下一仗还是在南部进行的。狮子和鹰两个航空团在北部的攻击刚刚结束，英国的雷达操纵员马上就发出了新的警报。时间是一九四零年八月十五日，雷达荧光屏上可以清楚地看到敌机的影子。甚至连飞机编队在比利时和法国北部上空，以及在其他一些空域的集结也清晰可见。类似的报告接踵而来。奥斯坦德上空发现飞机六十余架，加莱方向飞来一百二十余架飞机。十四点五十分到十五点零六分，第三轰炸航空团的三个大队从比利时的安特卫普德尔勒基地、圣特罗伊登基地起飞。飞往泰晤士河南面的机场和飞机工厂，团长冯夏米尔格里斯契斯基上校作为前岛三机组的一员，飞在皮尔格上尉的第二大队的最前面，目标是曼彻斯特，位于通往伦敦的比直航线的中途。首先，六十七式轰炸机必须按规定的时间通过法国海岸线的起飞点，这是至关重要的。当轰炸机通过这里时，集结在紧挨着海岸线的帕德加莱机场的，航程很短的 Mi-109 式飞机将相继起飞。他们要在海峡上空赶上轰炸机，并在其上方几千米处护航。在这样的高度，战斗机的行动才会自由，才能够做各种机动，而且能够充分发挥梅塞施米特式飞机的高速和优越的机动性能。同时，战术上也是有利的，可以居高临下。对来凡之敌实施袭击，对于这一点是不容置疑的。德军战斗机王牌飞行员之一阿道夫·加兰德说：“英国空军是一个绝对不能小看的对手。”八月十五日下午，加兰德少校也率领第二十六战斗航空团第三大队来为轰炸机护航，并在英格兰东南部上空进行自由空战。在此之前，他率领的这个大队曾执行过四次不同的任务。共击落十八架敌机，除汉德里克少校的第二十六战斗航空团外，在海峡上空的部队还有第五十一团长莫尔德斯少校、五十二团长特吕本巴赫少校和五十四团长梅廷少校三个战斗航空团，他们的任务是游猎护航或担当某一轰炸机大队的卫士，因此。他们与轰炸机基本上要同时从英国海岸线进入英国，由于英国的很多雷达同时探测，雷达荧光屏上的图像就显得混乱。起飞迎战的有十一个中队，共一百三十架喷火式、飓风式飞机，但是地面指挥很不一致，因此凡不是以中队以上为单位集中使用的地方，德军战斗机均占压倒优势。例如。英军第十七中队的飓风式战斗机在以密集队形出现在泰晤士河口上空时，突然接到命令，要他们返航回到位于哈里奇以北的马特鲁斯哈姆黑斯原起飞基地去。但为时已晚，他们从离基地很远的地方就看到那里冒起的黑烟，而袭击基地的德国飞机早已溜之大吉。德国第二一零驱逐大队的二十四架战斗轰炸机没遇到任何阻拦，就到达了马特鲁斯哈姆上空，对这个战斗机基地进行了轰炸。跑道上弹坑遍及，两座机库起火，修理厂、补给设施、通信设施等都遭到破坏。从空中看，简直成了一片废墟。空中观察到的总比实际情况严重。经过第三天一整天的抢修，马特鲁斯哈姆黑斯基地勉强又能使用了。在这一段时间里，第三轰炸航空团继续飞行在肯特州上空，由于有强有力的战斗机护航，未受任何损失。拉特曼上尉的第三大队还袭击了海岸上的东教堂机场，紧接着又袭击了罗彻斯特基地，三十架 D-17。第三轰炸航空团第二大队和团长冯夏米尔商校的前岛三机组越过机场上空。罗彻斯特是英国的战斗机基地，是一个小型机场，但是德军攻击得很成功。一排排炸弹落在跑道上，有的飞入机库，有的在排列着的飞机中间爆炸，还有许多50公斤炸弹击中了跑道北端的飞机制造厂。殿后的一架丢1 7式飞机还向工厂投下了燃烧弹和八颗定时炸弹。大队在报告中写道：“一连串的炸弹命中了飞机发动机工厂，厂区火光冲天，浓烟滚滚,滚。”看来，轰炸机编队的飞行人员大概还不知道，这就是前一年刚建成的肖特航空公司的飞机工厂。肖特航空公司当时正在生产第一批四发斯提林式轰炸机，这种飞机将使英国在数年以后能对德国实施战略轰炸。第三轰炸航空团第二大队的准确轰炸首先命中并炸毁了组装车间，使得四发重型轰炸机的生产向后推迟了好几个月。但是，现在英国急需的并不是轰炸机，而是战斗机，所以。德国要想赢得这场空战，就必须打掉英国的战斗机。第三轰炸航空团一飞走，英军便获得了喘息之机。此后一连两个小时，在漫长的战线上空，再也看不到德机编队的踪影。这也是在关于投入空军力量的问题上，第一、三航空队没有取得一致意见的一个例证。在这以前。一直是由凯瑟琳的部队负责横渡多佛尔海峡进行攻击，这一次轮到了斯培尔，他将编队插向200公里以西的英格兰南岸，确定攻击重点的主动权在德国，他可以随时改变目标，想攻击哪里就攻击哪里。然而，他们却没有利用这个战术上的有利条件，本来可以不给敌人以喘息之机，但由于计划不周。在两次战斗之间留下了间隙，在这一战斗间隙里，英国战斗机能从容地加满燃料，补足弹药。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。